0: Vervolg van het zestiende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Toen clennam bij de gezellige haard in zijn kamer zat, kon hij niet nalaten zich de vraag te stellen of er in het hart van die eerlijke, brave, gemoedelijke meagles, niet een microscopisch deeltje van het mosterzaadje verborgen was, dat in de grote plant, die Circumlocutie-ministerie heet, ontstaan was, en hij zou daar vermoedelijk tot het etensuur over gepeinst hebben, indien hem niet reeds van Marseille af en een vraag had beziggehouden die nu weer in hem opkwam namelijk deze zal ik verliefd durven worden op pet hij was tweemaal zo oud als zij hij sloeg het ene been over het andere en rekende nog eens na maar het was en bleef tweemaal wel nu, wat zou dat hij zag er nog jong genoeg uit was gezond en sterk en in zijn hart ook nog jong. Een man van veertig jaar kon men niet oud noemen en menige man kon ten gevolge van de omstandigheden niet huwen voor die leeftijd. Tenminste, menige man deed het niet. Maar de kwestie was niet wat hij, maar wat zij ervan dacht. Hij meende te mogen aannemen dat meneer Meagles hem zeer goed gezind was en wist zeker dat hij grote achting koesterde voor meneer Meagles en diens beste vrouw. Maar hij begreep dat het afstaan van hun enig kind aan welke echtgenoot ook een bewijs van opofferende liefde zoude zijn, waarover zij tot nu toe zeker nooit gedacht hadden maar hoe mooier lieftalliger en bekoorlijker hoe eerder zij genoodzaakt zouden worden dit bewijs te geven en waarom zou hij de uitverkorene dan niet kunnen zijn toch even goed als ieder ander toen hij zo ver met zijn gedachten gekomen was begreep hij dat het niet de kwestie was hoe hij, maar wel hoe zij daarover dacht. Arthur Clennam was bescheiden van aard en zich bewust van vele tekortkomingen. Bovendien had Minnie in zijn ogen zoveel voortreffelijke eigenschappen dat zijn moed hem al heel spoedig in de schoenen zakte. Toen hij gereed was, om aan tafel te gaan, was hij dan ook tot het besluit gekomen dat hij zichzelf niet kon toestaan op pet verliefd te worden. Zij zaten met hun vijven heel gezellig aan de ronde tafel. Er waren zoveel plaatsen en personen te bespreken en er heerste zo'n prettige toon. En Daniel Doyce had zoveel te vertellen van zijn eigen ondervindingen dat zij wel twintig keer bij elkander hadden kunnen zijn zonder elkaar beter te leren kennen dan die namiddag. En Miss Weet, zei meneer Miegels, na een aantal medereizigers besproken te hebben, heeft iemand Miss nog wel eens ontmoet? Ik, zei Tati Coram. zij had een manteltje gehaald voor haar jonge meesteres en hing haar dit over de schouders, terwijl zij haar donkere ogen opsloeg en dit antwoord gaf: Heb jij misweet gezien, die, riep Pet uit. Waar? Hier mis. Hoe? Er lag een ongeduldige uitdrukking in haar ogen, waarin Klenne meende te lezen: Met mijn ogen. Maar in woorden antwoordde zij: Ik ontmoette haar bij de kerk wat zou zij daar gedaan hebben vroeg meneer meagles verbaasd ik geloof niet dat zij erin is geweest zij had mij eerst geschreven zei tattie o tattie mompelde haar meesteres neem die handen weg ik heb een gevoel alsof iemand anders mij aanraakte zij zei dit enigszins driftig doch half schertsend en niet scherper of hatelijker dan een verwend kind doen kan, dat het volgende ogenblik weer lacht. Tati Corum perste de volle rode lippen op elkaar en kruiste de armen over de borst. ''Wilt u weten, meneer?'' vroeg zij, meneer meels aankijkende, wat misweet mij geschreven heeft. ''Nou, Tati Corum, als je zo goed zou willen zijn het te vertellen.'' Wij zijn hier onder goede vrienden. En als je dat zelf aanbiedt. Zij had op reis gehoord waar wij woonden, vertelde Taticorum. En zij had mij het laatst gezien in een vrij, een vrij. een vrij slecht humeur, vroeg meneer Meagles, even waarschuwend het hoofd schuddende tegen die donkere ogen. Haast je niet, Taticorum eerst tot vijf en twintig. Zij perste de lippen weer op elkaar en haalde diep adem. Zij schreef mij verder dat als men mij ooit beledigde, zij keek neer op hare jonge meesteres, of als ik geplaagd werd, weer die blik op pet, ik bij haar moest komen, dan zou ik fatsoenlijk behandeld worden. Ik moest er maar eens over denken, en kon haar bij de kerk vinden om er over te spreken. Ik ben er toen heen gegaan om haar te bedanken. Teddy sprak hare jonge meesteres, terwijl zij haar over haar schouder heen de hand toestak. Ik was bang voor Miss Wade, toen wij afscheid namen, en ik vind het griezelig te moeten denken, dat zij zo dichtbij is geweest, zonder dat ik het wist. Kom, lieve Teddy, geef mij een hand. Teddy bleef onbewegelijk staan. Eh, riep meneer Meagles, tel nog eens tot vijfentwintig, Teddy korum. Zij kon nauwelijks tot twaalf geteld hebben toen zij zich vooroverboog en haar lippen drukte op de aangeboden hand, die haar wang streelde. Toen zij daarmede de mooie krullen van de eigenares aanraakte... Daarna ging Tati Coram heen. Zie daar nu, zei meneer Meagles, terwijl hij de stomme knecht ronddraaide en de suikerpot naar zich toe haalde. Zie daar nu een meisje dat haar ongeluk tegemoet zou gaan als zij niet in huis was bij praktische mensen. Moeder en ik weten, alleen omdat wij praktisch van aard zijn, dat er tijden zijn waarin dat meisje met haar gehele ziel in opstand komt, omdat wij nu eenmaal veel van pet houden. Arm kind, zij heeft nooit een vader en moeder gehad om haar lief te hebben. Ik moet er niet aan denken wat er in het hart van dat kind moet omgaan wanneer zij zondags in de kerk het vijfde gebod wordt voorlezen. Ik ben dan altijd geneigd uit te roepen. Kerk, tel tot vijfentwintig, dat die koren. Behalve de stomme knecht had meneer Miegels twee niet stomme tafelbedienden, twee kamermeisjes met blozende wangen en schitterende oogjes, die een voorname plaats innamen in de tafelversiering. En waarom niet, kon meneer Miegels zeggen, wanneer dit onderwerp ter sprake kwam. Waarom zeg ik altijd tegen moeder niet iets aardigs om naar te kijken als er dan toch zoiets zijn moet? Zekere juffrouw Ticket, keukenmeid en huishoudster, wanneer de familie thuis, huisbewaardster, wanneer de familie afwezig was, maakte het personeel voltallig. Het speet, meneer Meagles, dat juffrouw Ticket door de aard van haar bezigheid nu ontoonbaar was, maar hij hoopte haar de volgende morgen aan zijn gasten voor te stellen. Zij was een voorname factor van de villa. Al zijn vrienden kenden haar, voegde hij erbij. In de hoek hing haar portret. Wanneer de familie op reis ging, trok zij de zijde japon aan en zette een toer van zwarte krulletjes op, zoals zij op dat portret was voorgesteld. In de keuken had zij roodachtig grijs haar, ging in de eetkamer zitten, legde haar bril tussen twee bladzijden van dokter Bugans huisapotheek en bleef over het gordijntje turen, dag in, dag uit tot de familie terugkwam. Iedereen achtte het buiten kijf dat niets juffrouw Ticket hare plaats achter het gordijntje zou kunnen doen verlaten, Hoe lang de familie ook afwezig mocht blijven of van dokter Bughan afstand te doen. Ofschoon meneer Meagel stijf en strak volhield dat zij nog nooit een van de raadgevingen van de beroemde geneesheer had gelezen, veel minder toegepast. S'avonds werd er gewist en Pet zat bij haar vader in de kaarten te kijken wanneer zij niet zong of piano speelde. Pet was een bedorven kindje, maar hoe kon dat anders? Wie kon er met dat volgzame, mooie schepseltje omgaan, zonder onder de invloed van hare beminnelijkheid te komen, wie kon er een avond in die woning doorbrengen, zonder haar lief te krijgen, om de bekoring die van hare aanwezigheid uitging. Zo dacht clennam er tenminste over, niet tegenstaande het besluit waartoe hij op zijn kamer gekomen was. Terwijl hij hierover zat te peinzen, renonceerde hij. Wel, waarde heer, waaraan zit u te denken? vroeg meneer Meagles, zijn partner verbaasd. Neem mij niet kwalijk aan niets, antwoordde Clennam. Denk dan voortaan aan iets, beste kerel. Pet beweerde lachend dat meneer Clennam zeker aan Miss Wade zat te denken. Waarom? Aan Miss Weet, Pet, vroeg haar vader. Ja, waarom? zei Clenham. Pet kreeg een kleur en ging weer naar de piano. Toen zij op het punt stonden om naar bed te gaan, hoorde Arthur doyce vragen of zijn gastheer de volgende morgen voor het ontbijt een half uurtje voor hem beschikbaar had. De gastheer was er onmiddellijk toe bereid en Clenham die een ogenblik gedraald had met de trap op te gaan, vroeg hem nog, herinnert u, u meneer Meagles, dat u mij de raad hebt gegeven regelrecht naar Londen te gaan? Ja zeker. En die andere raad, die ik toen nodig had? Ik wil niet zeggen dat hij wat waard was, antwoordde meneer Meagles. Maar natuurlijk herinner ik mij de prettige vertrouwelijken, voet, waarop wij met elkaar waren. Ik heb uw raad opgevolgd en mij losgemaakt van een zaak die mij om vele redenen onaangenaam was. Gaarne zou ik echter mijn geld en de kennis die ik heb opgedaan gebruiken en er op een of andere wijze profijt van trekken. Prachtig, dat kun je niet te spoedig doen. Dat heb ik mijzelf ook gezegd. En toen ik nu vanmorgen hierheen wandelde, vertelde mij uw vriend Doys dat hij een deelgenoot zoekt in zijn zaak. Geen technicus, maar iemand die wat verstand heeft van zaken doen, zodat zijn zaak wat meer voordelen zou opleveren. Juist, zeide Meagles, met de handen in de zakken en met dezelfde uitdrukking van man van zaken op zijn gelaat, als waarmede hij met het goudschaaltje en het schopje gewerkt had. Meneer Doyce, ging Clennam voort, deelde mij zo terloops mede, dat hij uw raad zou inwinnen bij het zoeken naar zo'n deelgenoot. Indien u nu van oordeeld bent, dat wij voor elkaar geschikt zijn, zoudt u hem wellicht mijn wens kenbaar kunnen maken. Het spreekt vanzelf, dat ik volstrekt onkundig ben van de details, zodat het zeer goed zou kunnen zijn, dat er bezwaren tegen mijn voorstel bestaan, zowel van de kant van mijn vriend als van die van mij. Ongetwijfeld, ongetwijfeld, riep meneer Migels met de bij goudschaaltje en schopje aangeleerde voorzichtigheid. Het zou natuurlijk alleen een kwestie van cijfers en berekeningen kunnen zijn. Juist, juist. Maar ik zal graag alles overwegen. Indien meneer Doyce er oren naar heeft en u zelf er gunstig over denkt... Indien u mij nu voorlopig wilt toestaan de zaak in uwe handen te stellen, dan zult u mij een grote dienst bewijzen. Deze opdracht aanvaard ik met het grootste genoegen, Kleine, antwoordde meneer Migels, En zonder vooruit te lopen op enkele punten die je als man van zaken natuurlijk nog achtergehouden hebt, geloof ik toch wel te mogen onderstellen dat deze zaak in orde zal komen. Van één ding kun je zeker zijn. Daniel Doyce is een stipt eerlijk man. Daarvan ben ik overtuigd en die overtuiging heeft mij ertoe geleid deze zaak met u te bespreken. Je moet hem een beetje leiden, begrijp je, hem wat sturen en de weg wijzen, want hij is wat eigenaardig, zei meneer Meagles. Alleen bedoelende dat Doys altijd wat nieuws had en deed, maar eerlijk als goud. Nu, slaap wel. Clenham ging naar zijn slaapkamer, bleef daar nog enige tijd bij de haard zitten en overwoog dat hij blijde was niet verliefd te zijn geworden op pet. Zij was zo mooi, zo beminnelijk, haar lieftallige natuur en haar onschuldige hartje waren zo vatbaar voor ware indrukken, dat de man, die zulk een indruk op haar maken kon, de gelukkigste, benijdenswaardigste sterveling op deze wereld moest worden. Daarom was hij blij, tot het besluit gekomen te zijn dat hij niet verliefd op haar mocht worden. Aangezien dit echter wel een reden had kunnen zijn om tot een ander besluit te komen, ging hij het in gedachten nog eens na, vermoedelijk om zich tegenover zichzelf te rechtvaardigen. Ondersteld dat een man, zo redeneerde hij in zichzelf, die twintig jaar of zo geleden meerderjarig geworden was, een man die ten gevolge van zijn opvoeding wat beschroomd en ten gevolge van de richting die zijn leven genomen had wat ernstig was. Die wist dat hem veel innemende eigenschappen die hij in anderen zo bewonderde ontbraken omdat hij lange tijd in vreemde landen had rondgezworven, met niets om zich heen, om zijn gemoed te verzachten, die geen vriendelijke zusters had, om aan haar voor te stellen, geen gezellig te huis, om haar binnen te leiden, een vreemdeling in zijn eigen land, een man, die geen fortuin genoeg bezat, om tegen alles wat hij miste, te doen opwegen, die niets in zijn voordeel had dan zijn oprecht gemeende liefde en in het algemeen de wens om te doen wat goed was, ondersteld dat zo'n man dit huis binnenkwam, zich liet betoveren door de bekoorlijkheden van dat jonge meisje en zich liet overhalen te hopen haar hart en hand te winnen. Welk een zwakheid zou dit zijn! Zachtkens opende hij het venster en keek naar de kalm voortstromende rivier. Jaar in, jaar uit ging de veerpont op dezelfde plek van oever tot oever, legde de stroom zoveel of zoveel mijlen per uur af. Hier de biezen, gins de lelies, niets onzekers of onrustigs. Waarom zou hij zich verdrietig of neerslachtig voelen? Hij zou immers zo zwak niet zijn. Niemand die hij kende zou dat zijn. Waarom er zich dan over voor ontrust? En toch deed hij dat. En hij dacht, in wien is zo'n gedachte niet eens opgekomen? Hij dacht dat het beter zou zijn zo eentonig voor te glijden als de rivier, dan zou de ongevoeligheid voor geluk wel opwegen tegen de ongevoeligheid voor smart. Einde van het zestiende hoofdstuk van deel 1.